0: Fala pessoas batalhadoras do nosso Brasil! Para você que chegou aqui agora, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o momento que você estiver, está procurando algo com qualidade, está procurando ouvir uma mensagem que te inspire, que te ajude a crescer pessoalmente e profissionalmente, então você chegou no lugar certo. Eu sou Carla Pascoal e você está ouvindo o Alumni Cast, que é um podcast feito para pessoas como você que pensam fora da caixa. Aqui nós temos mensagens que falam sobre liderança, voluntariado, empreendedorismo, educação e inovação. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto tão atual, que é como os professores e alunos estão se virando nesse momento tão sensível de isolamento social. Escolas fechadas, ensino remoto... Será que o ano letivo está perdido? Como é que os professores estão se sentindo no meio disso tudo? Os alunos, os pais, os familiares... Será que é possível trazer uma solução para esse cenário tão devastador que o Covid-19 trouxe para o mundo todo? Será que podemos pensar em trazer uma solução prática para resolver tantos problemas e que seja também uma solução inovadora? A gente vai conversar sobre isso e sobre muitas coisas nesse, nesse episódio de hoje, que é um bônus, que é um extra, com uma pessoa que eu estou muito feliz por ter se disponibilizado para essa nossa conversa aqui. Nós vamos falar então com a Ailton Lemos.
1: Olá, pessoal!
0: Obrigada pela sua participação aqui no AlumniCast. Ok,
1: eu que agradeço.
0: Vamos começar o nosso bloco de perguntas, então. Fala aí, Ailton, um pouquinho de você. Quem é Ailton Lemos?
1: Uh, o Ailton Lemos é um latino-americano sem dinheiro no banco para gastar. <risos> <risos> bom, eu eu, eu nasci no, numa região pobre né, do, do, do país, a mais pobre que tem no país, que é a região Nordeste, sou do estado do Maranhão e rodei um pouco aí por esse país e acabei parando nessas terras, ai que terras maravilhosas, terras de Rondônia, muito bom aqui, aqui realmente é maravilhoso. E aqui eu... É, estou realizando muitos dos meus sonhos. Aqui é uma terra maravilhosa. Eu, agora eu digo que eu sou rondoniense.
0: Pessoas que vêm do Nordeste têm uma vida sofrida, são batalhadores, são pessoas trabalhadoras, mas também são pioneiros desbravadores. A minha família veio de Pernambuco. A sua? Olha só. E nós viemos aqui para onde? Para o mesmo. Olha onde nós nos encontramos agora, aqui em Rondônia, na região amazônica. E nós vamos trocar ideias sensacionais a respeito dessa sua história. Você começou a trabalhar aqui em Rondônia, antes mesmo de ser o professor, que a gente vai falar de professor para professor, o que você fazia antes?
1: Ah, tá, é, eu, eu saí do, do, do estado do Maranhão, né, eu era um garotinho, eu tinha lá meus 12 anos, foi quando os meus pais se separaram, aí eu tive que realmente batalhar para sobreviver. Aí... Essa coisa de batalhar para sobreviver, eu tive que ir de sala de aula, não, não tive mais oportunidade, porque, pensa, um garoto de 12 anos tem que trabalhar durante o dia e aí estudar à noite. Naquela época não tinha isso, não, não tinha. Então, ou eu trabalhava para sobreviver, ou eu ia para a sala de aula e morria de fome dentro de sala de aula. E eu optei por sobreviver, então eu tive que trabalhar mesmo. E nessa brincadeira de trabalhar, o que, que aconteceu? Estou falando brincadeira para parafrasear, porque eu era uma criança, né? Olha só, aí eu fui brincar de trabalhar, mas uma brincadeira verdadeira. Aí o que que acontece? Eu fui, eu vendi tudo, eu vendi picolé, eu eu, 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 olha, o que você pensar eu vendi, só teve uma coisa que eu não fiz, essa eu não fiz, foi engraxar sapatos, isso eu não fiz. Eu não sei por que razão, sabe? Não aconteceu engraxar sapato. Mas Não deu disse, tempo de era...
0: aprender esse ofício, né? Tempo.
1: Eu vendi até carne do baú do Silvio Santos, só para você ter uma ideia. Eu fui funcionário do Silvio Santos e ele nem sabe que eu existo. Uma pessoa ele... com espírito empreendedor. <risos> Exatamente. Então, eu fiz de tudo. Aí, eu... aquele menino foi crescendo, foi dando 13 anos, 14, 15, 16 e assim foi. Até que um dia eu fui pra garimpo. Morei um ano em Serra Pelada, um garimpo muito famoso que o Brasil teve, né?
0: Nossa, quantas vi... histórias né, do garimpo, quantas histórias é...
1: impressionantes. Eu vi, eu vi barbaridades, como eu também vi personagens que acabaram fazendo parte de um livro que eu escrevi depois que cheguei em Rondônia. Então, eu, foi um aprendizado muito grande. Aí, acabei vindo para Rondônia. Quando eu cheguei em Rondônia, eu não, tinha, não conhecia ninguém. Eu falei, meu Deus, e agora? E eu já, tava, já, já estava com 22 anos. Aí eu, agora, meu Deus. E aí, o tudo que eu sabia fazer era serviços braçais, porque não tive oportunidade de estudar. Aí eu falei, eu vou lavar carro. Aí eu fui, cheguei em Porto Velho comecei a lavar carro. Agora eu era um garoto de 22 anos que lavava carro. Pronto. Aí lá naquela brincadeira de lavar carro, um belo dia surgiu lá um garimpeiro e disse, você não quer trabalhar comigo no garimpo? Ah, tá bom, vamos trabalhar. Fui, trabalhei dois anos no garimpo com um dono de posto de combustível. Ele atendia as, as, as dragas, né? Dragas no Rio Madeira. Acabei pegando seis malárias no espaço de três meses, adoeci, voltei para Porto Velho. Ao voltar para Porto Velho, agora eu já estava desempregado e doente, mas aí, graças a Deus, eu fiquei bom de novo. E eu sempre pensando: meu Deus, eu preciso estudar. Porque, Carla, eu morri de vergonha quando alguém dizia assim: Ailton, preencha aqui, preenche os teus dados pessoais e coloca teu. O grau de escolaridade. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Eu preferia que alguém me desse um tapa na cara. Não estou dizendo que é feio ter a quarta série primária depois dos 22 anos, mas eu não aceitava aquilo para minha vida. Era eu que não aceitava para minha vida. Mas tudo bem, um dia eu vou estudar. E aí foi foi trabalhando, trabalhando. E, acabei indo para uma funerária chamada Funerária Dom Bosco, que ainda existe até hoje ali na Pinheiro Machado, né? em Porto Velho, na capital do estado de Rondônia, existe essa funerária. E eu acabei lavando defunto e dirigindo o carro com defunto dentro para cima e para baixo, trabalhava nas madrugadas, mas sempre aquela coisa, nordestino tem que trabalhar. Aí eu falei, então tá, então vamos trabalhar. Eu aprendi isso desde criança, então vamos trabalhar. Brasileiro um que
0: não desiste nunca,
1: né? <risos> Pois é. Aí, um belo dia, as portas da mídia se abriram, assim, para mim. Era a Rede Amazônica, através da TV Rondônia, que estava agora me contratando como office boy. Eu já dirigia, eu falei, vamos. Aí, o office boy tinha que dirigir. Eu falei, opa, eu dirijo, eu tenho carteira de habilitação, porque eu já era um menininho bem sapequinho, eu já, já tinha tirado minha habilitação. E aí tirei, muito embora é, contra alguns alguns comentários, né? Tinha gente que dizia assim, para que você vai tirar a carteira de habilitação se você nem carro tem, você é um pobretão, pé de chinelo. Eu falei, gente, eu tô tirando a habilitação, não é porque eu tenho que possuir um carro, mas é porque pode surgir uma oportunidade. Foi aí que eu aprendi que sorte nada mais é do que a união do preparo junto com uma oportunidade.
0: Nós devemos sempre estar preparados, porque a oportunidade vem para todos, mas ganham aqueles que estão preparados, né?
1: Exatamente. Aí, essa sorte me abriu, né a união da, da, do preparo com a oportunidade. Alguém disse, olha, estou precisando de um office boy na TV Rondônia, mas o office boy tem que dirigir tem que ter habilitação. Bingo, era eu. Entrei. Só que quando eu entrei, veja só, eu trabalhei dois anos como office boy, aí eu já estava com 29 anos, e um gerente que entrou lá na, na, na TV Rondônia naquela época eu não posso deixar de citar o nome desse homem, porque ele foi assim de uma grande importância na minha vida, Antônio Carlos Ferracioli. Se ele, porventura, estiver ouvindo esse áudio, que maravilha. Antônio Carlos Ferracioli, que não gerenciava tijolos, nem telhas e lâmpadas, ele gerenciava talentos, ele gerenciava é, pessoas, ele gerenciava emoções, ele gerenciava sucesso. Então, ele chegou e disse, olha, quem quiser estudar e quem quiser vencer, pode ir para a faculdade, que a TV Rondônia vai pagar até que termine a faculdade. E eu, aos 29 anos de idade, com a quarta série primária, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para correr, chegar na faculdade e esse homem é, cumprir com o que ele falou? Aí ele disse, Ailton, você só tem a quarta série? Eu falei, sim, senhor. Disse, Comece a estudar. Vai, vai para o Padre Moretti, que lá é mais rápido. E você vai fazendo. Eu falei, opa, ótimo. E fui. E aí... Concluí o primeiro grau, quase que eu morro de emoções e de chorar. Meu Deus do céu, agora eu tenho o um primeiro grau. Aí saí expondo o meu diploma de primeiro grau. Foi
0: um super milestone, hein, na sua vida.
1: Aí depois veio o segundo grau. Aí quando veio o segundo grau, já corri e fiz um vestibular. E passei no vestibular. Então eu cheguei para o Antônio Carlos Ferrazio e disse, olha, passei. Posso ir mesmo para a faculdade? Ele disse, pode, tá de pé. Aí vem uma parte interessante, Carla. É, no nordeste uh, as famílias são muito pobres e quem tem, quem tinha uma televisão naquela época que eu tinha 12 anos era a gente mais ou menos então eu costumava ir assim para a janela da vizinha e ver televisão aí um belo dia na sessão da tarde eu ouvi uma voz que falou assim versão brasileira Herbert Racialis ah
0: inesquecível essa voz fiquei louco
1: eu fiquei louco, eu falei, como é que é? Esse cara tá falando um R que não se fala no Maranhão. Que R é esse? Eu falei, meu Deus do céu. Aí comecei a perguntar aos adultos, eles disseram, não, isso não, 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 é, não, é, não é uma pronúncia genuinamente brasileira. Né? Os mais entendidos, assim, eles diziam, isso é, é, é gringo, é inglês. Mas, e existe língua inglesa? Existe. Na minha cabeça, eu achava que todo mundo falava a minha língua no planeta todo. Olha quanta falta de informação de wow. um garoto de 12 anos naquela época. Então eu fiquei tão apaixonado por essa pronúncia que eu disse: "Eu quero fazer inglês, eu quero aprender inglês e eu vou falar inglês aos 12 anos". O tempo passou e aí chegou o momento de ir para a faculdade e aquele sininho batendo, você tem que aprender inglês, você tem que aprender inglês. Sininho batendo na minha cabeça desde os 12. Eu Ferracioli disse: "E o que você vai fazer na faculdade?" Eu falei, eu quero letras em inglês. Ah, não, letras em inglês, pode sim, pode. Ai, Carla, mas pensa num garoto que foi fazer letras em inglês, mas não sabia nem dizer direito bom dia, boa tarde, boa noite. E a faculdade, a faculdade, ela precisa, aliás, a faculdade de letras em inglês, ela subentende que você já fala inglês para poder ministrar o curso. Até porque os professores, eles passam trabalhos em inglês, dão livros para a gente ler e dissertar em inglês. Então, eu, eu enfrentei o Miguel Neneve, eu, eu enfrentei uma graça, tem a professora Graça, tem o Miguel Neneve, da Uni, eu enfrentei todos eles. Enfrentei no bom sentido, né? O, as pautas que eles, que eles nos davam, os livros que ele, eles nos apresentavam, e eu tive que enfrentar mesmo, sem saber dizer bom dia, boa tarde. Para resumir, concluí a faculdade de letras em inglês. O tempo foi passando, aí eu fiz uma pós-graduação, e aí surgiu uma oportunidade mais para frente, só que chegou um determinado momento que a TV disse assim, olha gente, já deu o que tinha de dar, a gente vai demitir um monte de funcionários, porque o dono havia morrido, né, o senhor Felipe Dal. aí as coisas começaram a ficar diferentes, e aí muita gente foi demitida, e eu fui um deles, porque eu já estava com 22 anos, de, de TV Rondônia, mas não como office boy, porque eu só fiquei dois anos como office boy. Como eu, eu, eu sou um menino sapeca, menino levado, eu fiz um curso lá dentro de cinegrafia, e aí eram 14 pessoas no curso. Das 14, 10 não passaram, 4 passaram e eu estava dentro. Das 4 que passaram, somente um foi chamado para trabalhar de cinegrafista, e esse um fui eu. Uau. Pronto, aí eu virei repórter cinematográfico. Agora o nome era outro e aí eu fiquei todo cheio de prazer, porque agora o Office Boy era um repórter cinematográfico.
0: Nossa, que isso não tem preço, né, Ailton? A, a, a semente que, que, o senhor, que o seu chefe plantou em você, nossa, ah, mudou sim. totalmente a tua vida.
1: É verdade. E aí, como repórter cinematográfico, eu comecei a conhecer muitas pessoas. Eu conheci do gari ao juiz, ao artista eu tive muitos contatos, mas muita gente mesmo. E aí eu fui aprendendo coisas que eu aprendia em 30 dias, uma pessoa comum não aprendia em um ano, porque a imprensa, ela chove de informações para as pessoas que estão na linha de frente, tipo o repórter cinematográfico e o repórter de vídeo. A gente aprende em 30 dias o que um ser humano comum não aprenderia em um ano. E isso não é brincadeira, não, eu estou falando sério. Veja, um pedreiro ele sai de casa e ele vai para a obra. No dia seguinte, ele vai para a obra de novo e volta para casa, e vai para a obra e volta para casa. 365 dias ele fica assim.
0: Ailton, você falou que fez o curso e foi aprovado como repórter cinematográfico. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e que, de repente, não saibam, o que, que faz um repórter cinematográfico?
1: Ah, é muito interessante. O repórter cinematográfico, pessoal, é tão somente o cara que carrega uma câmera na costa não é, aperta o play e começa a filmar, é, o, é o, o chamado cinegrafista, ele trabalha para filmar para um telejornal, daí o nome repórter cinematográfico, porque ele é um repórter sim, só que ele é um repórter que carrega uma câmera, ele está vendo uma notícia ali rápido, por exemplo, um, um avião, despencou e caiu. O cinegrafista corre rápido e filma aquilo ali passa essa informação muitas vezes sem nem precisar da própria voz do repórter, porque a imagem por si só fala. Então, ele é um tipo de jornalista. Ele é um repórter também, só que cinematográfico por causa da câmera. E é que isso que audi... nós fazemos.
0: E que a audiência e o público, na verdade, olha a importância do repórter cinematográfico, porque nos leva o olhar da, do fato da notícia para o público, então você é como, né, você é o olho da audiência,
1: Exatamente. então você tem que saber
0: captar o momento certo, o ponto certo, o ângulo certo.
1: Muito bem, inclusive a iluminação correta também, porque sem iluminação <risos> ninguém vê nada. E fui nessa vida de repórter cinematográfico, mas um dia eu fui demitido, aí passei dois anos, né, depois que eu fui demitido, aí eu disse, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Uh, depois de demitido, eu fiquei dois anos desempregado, mas quando eu fui demitido, ao, ao terceiro mês, eu já procurei logo o que fazer, eu falei eu preciso fazer algo, e eu tinha acabado de ter escrito um livro que se chama Revolução 4.0, sua profissão vai desaparecer? E aí eu lancei esse livro, e o livro fala de né, das novas tecnologias que estão chegando aí, e das profissões que vão desaparecer, isso é inevitável, e eu pensei, Poxa vida, eu escrevi um livro, no livro eu incentivei pessoas a estudarem cada vez mais por causa das novas tecnologias, e eu, tô aqui parado, desempregado, sem fazer nada. Não, 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 isso, não isso eu não aceito para minha vida. Eu tenho essa mania de dizer que coisas, tais, determinadas coisas eu não aceito para minha vida, aí eu tomo providência.
0: E aí, Ailton, você escreveu esse livro em que ano?
1: Foi em 2017.
0: Então você já tava... Um, né, você já tinha uma visão para além do seu tempo.
1: Oh my gosh!
0: <risos> né? 2017, se você voltar... Vamos né, recapitular e voltar para o que nós estamos vivendo hoje. Onde a, a educação, ela sofreu uma mudança, né? Uma, ela deu uma volta de 360 graus. E se antes ela era resistente a integrar tecnologia, por causa da pandemia do Covid-19, ela foi empurrada à ladeira abaixo. Então, você, ó, né, lembrando, 2017 e agora, você já fez tá. ali, né? Foi um homem futurista nessa sua obra. Você pode dizer novamente o nome do seu livro, por favor?
1: Revolução 4.0. Sua profissão vai desaparecer de Ailton Lemos. E se procurar é. isso no Google, vai acabar achando.
0: E aí você... Né? Você pegar aí... esse livro hoje e olhar o que nós estamos vivendo hoje, continua Exato. falando. É,
1: é como se fosse assim, uma espécie de profeta da tecnologia. <risos> eu escrevi muita coisa lá, inclusive tem desenhos nas páginas dele que eu mesmo desenhei. Enfim, aí como eu estava desempregado e tinha feito esse livro, eu disse, eu tenho que fazer algo. Aí eu fui no Senai e descobri que estavam ministrando o curso de mecatrônica, que tem tudo a ver com novas tecnologias. Eu disse, eu quero fazer esse curso. Eu quero ir para lá. E fui fazer o curso de mecatrônica. Foram dois anos. Passei, tirei um diploma. Hoje eu tenho o título também de técnico em mecatrônica. Wow. Terminou o curso de mecatrônica. Eu falei, tá, e agora? Porto Velho não absorve técnicos em mecatrônica porque aqui não tem mecatrônica. Aqui não tem grandes empresas. Aqui não tem fábricas. Meu Deus, o que fazer? Aí surgiu um concurso da prefeitura para professor de inglês. Eu falei, olha, já que eu converso com americanos, por que não fazer esse concurso? Aí fui fazer o concurso. Meu Deus, o resultado. Aí o Tom Lemos passou em primeiro lugar. Uau! <risos> Aí passei em primeiro lugar e descobri. Puxa vida, vou ter que ministrar aula agora. De inglês, será que eu consigo? Aquela dúvida, né? Nunca tinha sido professor, né? Eu falei, meu Deus, mas vamos lá. É uma nova experiência na minha vida. De repórter cinematográfico. Para professor em sala de aula, com um pincel na mão, para quem carregava uma câmera? Que mudança de paradigma. <risos> Não é nem de vida, de paradigma mesmo. Aí fui ministrar a aula uh, no Lago do Cunian, 70 quilômetros de Porto Velho, descendo o Rio Madeira. Quem vai para Manaus, pelo Rio Madeira. E aí eu estava lá, ministrando minhas aulas, bonitinho, aquela coisa maravilhosa. Dez dias depois, a notícia. Aí, eu Tom Cai Fora daí, o mundo inteiro está passando por um processo pandêmico. Corre, sai daí, vai te esconder. Você vai ficar em quarentena agora. Uhum. Isso foi em março de 2020. Sim. E até agora eu estou em reclusão. Forçada, agora... quarentena forçada.
0: <risos> agora, falando desse desse momento que você foi para o Lago do conião você falou muito bem como, é que, como você né, virou professor de repórter cinematográfico, técnico em mecatrônica e... e... Você entrou agora no universo né, educacional e me fala um pouco como é que foi essa tua experiência lá na, no Lago do Cunhia, com esses alunos.
1: É, ah, sim, olha, ministrando aula ao vivo e a cores assim, aos alunos, foi uma experiência muito muito boa, porque eu pude perceber um contraste um contraste entre o aluno é, do meio da selva, né, do selva da amazônica, e o aluno urbano há uma diferença enorme, porque o aluno urbano muitas vezes o professor está se matando de ministrar a aula, ele está mascando um chicletão, um headphone no ouvido e um celular aqui na frente. Olha a cena, o cara tá lá, e o chicletão, né? Aí o um headphone e o um celular, e a professora lá se matando de ministrar aula. E se a professora chamar a atenção dele, ela pode ter o carro dela arriscado ou o para-brisa quebrado. Aí eu... o. Do... Oi.
0: É, só falando, né só fazendo um, um acréscimo. Logo em fevereiro, em março, né, onde foi aquela subida mesmo dos casos de COVID-19 né, no Brasil e no mundo, chegou no Brasil, e foi bem o um momento que teve a. a, a quebra, né, as pessoas ficaram sem saber, a muita informação e as escolas fecharam e, e as pessoas, né, ficaram amedrontadas, isoladas dentro de casa, a proteger os mais vulneráveis, enfim. E a escola entrou num processo ali de total desordem, no sentido de, e agora, o que, é que nós vamos fazer? Né, não se poderia cancelar o ano letivo, mas também não sabia como iria fazer é, Nós ouvimos vários relatos, né, inclusive de, das regiões sudeste, é, região sul, centro-oeste Da dificuldade né, no norte, da dificuldade do, de implementar, dos alunos terem acesso às aulas Os professores fizeram a transferência né, da, do modelo tradicional de currículo para o modelo virtual E foi assim, aprender fazendo né? foi Tudo muito rápido E nós vimos assim muitos, muitos alunos que não conseguiam acessar Não conseguiam compreender o caminho Como ter acesso àquele conteúdo, aquele ensino Muita dificuldade de acesso de internet Tanto professores quanto alunos e nós ficamos sabendo que aqui em Rondônia, lá no Lago do Cunhão, os alunos, né, através das suas aulas, através das suas ações lá na escola, é, começaram a assistir suas aulas de inglês no meio né, da floresta amazônica. Me conta, como é que você conseguiu fazer isso?
1: Bom, é, como eu já, já venho de... eu já venho do mundo midiático, né? porque eu trabalhei para o Sistema Globo, é, então eu, eu já filmava, eu já tinha todo aquele contato com câmera, passei 22 anos trabalhando com o sistema, então não foi difícil lidar com câmera. E aí eu me esforcei um pouco mais e aprendi a editar, e depois aprendi um pouco a fazer alguns pequenos efeitos especiais, então eu pensei, olha, que momento interessante para mim. Eu vou unir o que eu já sabia, esse background que eu já tenho de televisão, vou unir com o, a profissão de professor e vou fazer vídeos. E comecei a fazer vídeos, porque a própria secretaria, né, a CEMED, ela exigiu, ela falou, agora para frente, pessoal, vai ser aulas online. E os alunos lá no Lago do Cunhã graças a Deus, eles têm celulares e graças a Deus também, lá na escola, tem internet. E
0: qual falei, foi o suporte pra... que a escola te deu?
1: Olha, suporte. Bom. Eu...
0: A orientação sim. de que ah, plataforma sim, utilizar.
1: Uhum. Né? É, a, 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 a prefeitura deu o suporte no sentido de orientação mesmo, né? Ó, tem que fazer assim, 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 assim. Foi orientando. É, eles, tinham, eles
0: tinham um, um, um norte, eles tinham Isso. algo em mente, inicialmente, de como ah. essa população. Ribeirinha é, poderia ter acesso a esse ensino de uma forma remota, de uma forma à distância. Então, eles, né? Como é que ele. que suporte que eles deram também no sentido de acesso à internet, por exemplo, à comunidade? É, tinha...
1: o, suporte foi, o suporte foi interessante, porque eles conseguiram abrir internet dentro do Lago do Cunhão. Tem torre lá e tudo mais. Então, assim, foi algo. É exclusivo, né? Porque se a prefeitura não tivesse colocado internet, os alunos teriam ficado só com os celulares nas mãos, né? Mas tem internet lá dentro. Então, assim, isso foi um, um senhor suporte. Aí, uma vez que já tinha internet, né? Que eles colocaram internet, eu falei, agora é comigo, agora eu vou passar pelo WhatsApp aulas de inglês. Aí eu uso é, pedacinhos de séries de seriados, eu uso pedacinhos de filmes, atores conversando em inglês e vou ensinando conversação para eles.
0: E como é que foi a recepção? Maneira... E como é que foi a recepção dos alunos quando receberam no WhatsApp seus vídeos criados pelo então... professor Ailton Lemos <risos> é, ensinando é, tudo... inglês no Lago do Cunhã?
1: É, então, toda mudança demanda um pouco de resistência. Isso é natural do ser humano. Ah, professor, não estou entendendo. Professor, como é que é isso? Será que eu vou aprender mesmo através de vídeo e tal? Mas aí vem o dia 1, depois o dia 2, o dia 3, o dia 4, e assim vai o resultado. Eles acabaram se adaptando, porque a mente humana é adaptativa. Ocorre a psicoadaptação, não tem jeito. Aí, resultado final. No dia desse, eu me surpreendi. Um aluno... É... O nome dele é Hugo, eu preciso citar o nome dele, porque foi muito interessante. Um aluno chamado Hugo, do Lago do Cunhã, se comunicando comigo em inglês. Wow. Ah, mas eu fiquei muito feliz. Eu, eu, meu Deus, porque quando eu cheguei lá, eles... eles Olha, eu tive que ensinar o alfabeto ainda, todinho, em inglês. E eles ali aprendendo devagarinho. De repente, alguém amanhece o dia e no meu celular tá lá. Hey, teacher, how are you? How was your night? Eu falei, não, não acredito. <risos> muito bacana. E isso me deixou muito feliz. Então, eu percebi aí um um, um, assim, um, um boost. né? O aluno, ele melhorou. né? É, ele, houve um upgrade na, na, na vida dele, do, do aprendizado de língua inglesa. Ele me, melhorou bastante. Então, eu fiquei muito feliz. Eu, eu vi, assim, está dando resultado. E por isso, eu estou muito feliz.
0: E no início dessa nossa conversa, você também fez uma comparação entre o aluno, né, diversos perfis de alunos, alunos que têm acesso, que têm mais facilidades, de repente num, num local mais urbano, para os alunos né, que estavam numa, numa localidade ribeirinha, de difícil acesso, mas o perfil, a, a, a receptividade deles, a abertura de estarem né, mais ali prestando atenção, recebendo, Tendo conteúdo, a informação, se deliciando. Não te lembrou um pouco aquele menino lá atrás? Que, assim, oh, não é. existe outra língua no mundo, né? Você levou um novo mundo é. para eles, é. né? Você inovou é. nesse é. ponto, né? Utilizando a tecnologia, utilizando a sua experiência de vida. Como é que foi? E de que forma você acha que impactou a vida deles?
1: Meu Deus, de de olha, eu, eu penso... É a gente não pode medir corações e nem emoções. Não existe um emociômetro, né? A gente não tem um emociômetro ainda, não tem tecnologia ainda para isso, mas eu creio que as emoções deles devem ter ido aí de zero a cem. Foi algo muito interessante. E eu estava dizendo que o aluno da cidade fica mascando chiclete e se a professora reclamar, de repente, ele até pode quebrar o vidro do carro dela. E já o aluno do meio da selva, que diferença? Olha, uma receptividade de, com respeito sabe? Aquele respeito enorme, professor, se eu poderia me dar licença, eu queria ir ali no banheiro, eu posso. Ah, que lindo isso, eu falei, meu Deus, eu sou uma autoridade aqui em sala de aula, que coisa mais linda, né? É, eu, o que eu achei lindo não foi o fato de eu me parecer uma autoridade em sala de aula, não é nada disso, mas o que eu achei lindo é essa, eu quero dizer, essa educação, não é? Essa, essa forma, assim, de se dirigir ao professor, que respeito maravilhoso, porque o professor está precisando disso, não só no Brasil, mas no mundo, o professor precisa né, desse reconhecimento, porque astronautas, juiz, políticos, cientistas, todos passaram pela mão do professor, tiveram que passar, não adianta. Então eu penso que o professor é um, uma profissão importantíssima, tanto que no Japão o professor tem que ganhar um, um pouco mais que um deputado japonês, é uma informação super interessante. O professor, no Japão, ganha mais que um deputado. Que lindo, né? Então eu vi. Aí a gente escreve qualquer coisa no quadro, assim, por exemplo, eles ficam lá, assim, com os olhos acesos. Cada vírgula que aparece, cada palavra nova, eles ali anotando. E a gente sente no olhar aquela sede por informação. E realmente, acabou me lembrando, assim, de mim, que eu também ainda tenho, até hoje, essa sede por informação. Mas na minha infância e adolescência, eu tinha muito mais e acabei me identificando com eles. E aí aí cria um vínculo que eu acho muito estranho, que já não passa a ser mais a vontade de ensinar, já passa a ser assim amor, amor. A gente cria amor pelo pelos alunos, pelas pessoas, porque a gente percebe que eles têm sede de informação. E se eu tenho um pouco dessa água para eles beberem, por que não matar a sede deles? Meu Deus, que lindo. Já fica a assim, relação amorosa no bom sentido, né? aquele amor ágape. Né? Que maravilha. Então, dessa forma, você eu
0: viu, nós, né? agora você respondeu totalmente as perguntas do início desse episódio. Né? É possível trazer solução para todo esse momento devastador, soluções simples, soluções práticas, né? E é possível com, com inovação, com o amor que você está falando, é plantar uma sementinha no coração das pessoas e trazer transformação social ali onde você tá. Eu vejo claramente isso em você, né? de todas as suas experiências, lá daquele aquele menino de 12 anos que ouviu aquela vozinha, né? Olha, o inglês, o inglês, e que foi te guiando por todos os caminhos e te levou justamente, né? Para trazer uma transformação para pessoas que de repente poderiam se pensar esquecidas ali no meio da floresta amazônica, mas não. Você levou um mundo de informações, você levou né, uma inovação, uma solução prática e inovadora que mudou. Com certeza, também foram os outros que receberam a sua semente, assim como você, e vão levar adiante. E agora? E agora, Ailton? Quais são seus planos?
1: Ai, meu Deus! <risos> Ai, 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 meus planos. Eu, na verdade, não gosto de fazer planos, porque eu tenho uma ideia na minha mente. Eu penso que quando nós fazemos planos, aí Deus dá uma risada. Porque quem faz planos mesmo para a nossa vida, na minha concepção, né? Cada um tem sua fé. Eu penso que é o próprio Deus mesmo, Criador dos céus e da terra. Ele planeja. E aí a gente só tem que executar. As coisas vão acontecendo na minha vida. Eu jamais imaginava que eu iria é, fazer um curso superior. De repente, aconteceu. Então, eu, eu, eu não sei falar de planos. Assim, ah, meu plano para o futuro é... Não sei. Vão acontecendo. Mas eu queria abrir um parênteses aqui, que eu acho que quem está me ouvindo vai gostar muito. Olha só. Aquele menino que foi colocado dentro dele, através de um, de um aparelho de televisão, foi colocado dentro do, do, daquele menino de 12 anos, o desejo de conhecer a língua inglesa por causa de uma frase que falou assim, versão brasileira Herbert Reischlitz. Gente, incrível, ouça isso, gente, prestem atenção, olha só, depois que eu entrei na mídia, eu não disse que eu tive contato com muita gente? Disse. Então, eu senti um desejo enorme de fazer é, um curso de locução Nessa brincadeira de fazer curso de locução. Adivinha quem foi meu professor de locução? Tchan, 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 tchan. O próprio dono da voz que dizia a versão brasileira, Herbert Richelis. O Márcio Seixas. Ele foi, por um período, meu professor de locução.
0: Uau, anos, Nossa, anos
1: que encontro
0: incrível!
1: É, é algo assim, realmente... Comovente, eu chego, desculpa pela emoção, mas é, é, parece assim que a mente da gente, ela atrai, quando você quer atrair bons fluidos, ela atrai. Imagina o menino de 12 anos que ficou encantado com aquela voz, com aquele timbre e de repente virar aluno desse cara. Desculpa pessoal, é, é emocionante. E é muito gostoso. Então, eu não vou esquecer também o Márcio Seixas, que fez parte. O Márcio Seixas, pessoal, para quem não sabe, é o dono da voz, que falava a versão brasileira Herbert Richelis. Herbert Richelis. E ele foi, por um período, meu professor de locução. Foi com ele que eu aprendi que, quando estamos fazendo uma locução, não podemos ficar fazendo... Tipo... O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que só vem ao Brasil quando souber que o novo preço da carne, estipulado pelo Ministério da Fazenda, entrou igual. Márcio Seixas diz: parem de tomar fôlego assim, vocês não podem. Que locução é essa? Deixa eu ensinar vocês normal. Aí, aí vai, a aula do cara. Muito bom. Nossa,
0: que bacana. Eu quero muito aprender sobre isso. Hoje também. Quero muito.
1: Muito gostoso. Eu quero pedir desculpa pelas minhas emoções afloradas, mas eu mas não pude segurar.
0: Total... Sinta-se totalmente à vontade quando a gente percebe, e acredito que a audiência também percebe, quando você fala do coração, coisas do coração você atinge, né? Certamente as pessoas que precisam estão ali naquele momento e vão receber uma mensagem especial. Como eu falei, aqui é o Alumni Cast, nós preparamos as nossas histórias de pessoas reais, pessoas que tiveram experiências de vidas incríveis e, né, e eu procuro produzir aqui no Alumni Cast, junto com a Sofia Romão, é histórias mesmo que vêm do coração e você... Foi fundo, você trouxe algo do seu coração e eu fico muito feliz. Eu acredito que quem está ouvindo também está muito feliz nesse momento. E nós estamos, assim, muito contentes, mas ainda não acabou, não. Se você está nos ouvindo até aqui, com certeza ainda tem muito mais. E eu quero perguntar para você, Ailton, aqui no Aluminacast, nós temos a... Né, um momento assim, especial também de inspiração para aquelas pessoas que gostam de ouvir música, que se inspiram com letras de música, que fala né, também, o seu coração que fala a sua mente. E aqui, é, o nosso, nosso episódio, aqui no nosso podcast também, ele é sempre assinado pelo gosto musical do entrevistado. O que, que você <risos> deixa para os ouvintes?
1: Olha, tem uma cantora norte-americana, óbvio, né? Eu gosto da... da, da. Da língua norte-americana. Ela se chama Nicole C. Millen. E ela tem um, uma música que se chama My Redeemer Lives. Meu Redentor Vive. Acho o máximo essa música. É uma música gospel.
0: Então, para você que está nos ouvindo, vai ficar atento. Nós vamos colocar aqui a sugestão musical do nosso entrevistado, Hilton Lemos, para você também curtir. Nicole C. Millen, My Redeemer Lives. E com certeza segue lá no nosso podcast, a nossa playlist musical Bom, para quem nos ouviu até aqui, né, fica essa sugestão E Ailton, nós também nesse podcast, no AlumniCast Nós seguimos né, trazendo contribuições, trazendo assim, um momento de atitudes empreendedoras Você, que na, na sua história no começo, nós identificamos o seu perfil Homem empreendedor, homem batalhador e, como você falou, as oportunidades né, vêm, aparecem, nós precisamos estar preparados, nós precisamos também investir em, em planejamento, desenvolvimento pessoal, profissional e estudar essa é palavra, vamos dizer assim, é a sua palavra-chave. O que, que você dá de dica para os nossos ouvintes, batalhadores, o que, que você tem, né? Lido e estudado no momento, o que, que um livro que você indica. Ah, um, ou algo que você tem acompanhado, escutado, visto na internet? Qual é a sua sugestão?
1: Olha só, olha só pessoal, além de ter escrito o livro Revolução 4.0, sua profissão vai desaparecer, eu também escrevi um outro voltado exatamente para a área da economia, que é Aprendendo a Ganhar Dinheiro com as Formigas, de Ailton Lemos. Se digitar isso também no, no Google, vai acabar encontrando. E aí tem nas lojas virtuais. Uh, e lá eu falo dessa questão empreendedora. Mas uma dica que eu posso dar aqui nesse momento é o seguinte, vamos lá, vamos observar. Nós estamos no século XXI, nós estamos aí no linear do, de uma... Linear não, já está acontecendo a Quarta Revolução. Para quem ainda está ainda sem saber o que é a Quarta Revolução, eu vou, vou explicar em pouquíssimas palavras. Houve a Primeira Revolução Industrial, depois houve a Segunda, depois houve a Terceira, e agora nós estamos na Quarta, é só isso quarta revolução industrial. A diferença da quarta revolução industrial para as outras que houveram no passado, é que agora tem internet das coisas, agora vai ter 5G, a velocidade vai aumentar, agora robôs estão fazendo trabalhos humanos, o algoritmo é quem vai mandar, o algoritmo agora é a bola da vez. Então, para você que é jovem, que está aí tentando entrar num novo mercado de trabalho, a orientação que eu dou é estude, sobretudo é a área das novas tecnologias, porque quem vai sobreviver é quem domina automação de máquinas, é quem vira engenheiro, sabe? A, a profissão de engenheiro não será jogada fora tão fácil porque o mundo tecnológico precisa de engenheiros de várias áreas. Estude bastante, porque o mundo que está vindo aí é parecido com um desenho que eu assistia quando eu era criança chamado Os Jetsons. É mais ou menos aquilo, gente. Gente, já tem carro que está voando, gente. Gente, olha, a autoescola vai virar projetinho obsoleto. Dono de autoescola vai ter que se virar, porque não vai fazer sentido alguém ir para uma autoescola, não vai fazer sentido a existência de uma autoescola se o carro não precisa de motorista, porque já tem carro andando sozinho. Por exemplo, o milionário Elon Musk, fabricou uma carreta muito grande que andou 800 quilômetros, foi e voltou, obedecendo semáforos vermelhos e verdes, não bateu em ninguém, e não tinha motorista e não queimava nenhum tipo de combustível. Ele usava a própria energia solar, e não tinha caminhoneiro dirigindo esse caminhão. E aí eu pergunto a você, para onde é que vai o caminhoneiro nos próximos anos? Na China, um, uma impressora 3D fabricou um prédio de seis andares, e já tem gente trabalhando lá dentro. Cadê o pedreiro? Vai para onde? Na área da borracharia tem pneu que já está passando por cima de pregos de 5, 10 centímetros e não fura. Para onde vai o borracheiro? Então, gente, alerta, alerta, abre os olhos. Nós estamos entrando em um mundo totalmente diferente e é voltado para a área da automação, da robótica e do algoritmo.
0: Está aí a super dica empreendedora do professor Ailton
1: Lemos. Ah, meu Deus, que responsabilidade. Superdica, empreendedor. Eu acho assim, olha, o maior empreendimento que você faz é em você mesmo, é em conhecimento. Por isso que eu insisto. Estude. Não há empreendimento melhor. Estude. Estude bastante, leia bastantes livros diferentes e detalhe, aprenda uma nova língua, sobretudo o inglês, porque o inglês é a língua da ciência, do algoritmo, da programação de computação da medicina, de tudo. É uma língua global. Então aprenda, porque quando você aprender, você vai ter acesso a tanta informação que você não tem em língua portuguesa brasileira. É triste dizer isso como brasileiro, mas é uma realidade, eu tenho que encarar essa realidade. Então estude bastante, aprenda uma nova língua e leia livros de diferentes assuntos, porque a sua cabeça só abre cada vez mais. Empreender, educação estúdio Eu defendo a ideia de que nós só devemos parar de estudar quando o médico diz para a família, olha, o cérebro dele deu parada total, morreu. Aí você pode parar nessa hora de estudar.
0: Perfeito, perfeito, Ailton Lemos. Eu estou muito satisfeita com esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aqui. Realmente é um, um extra, um bônus para os nossos ouvintes ter tanto conhecimento, tanta experiência num episódio só. Estou muito satisfeita... É só posso agradecer a sua, né, a sua parceria, a sua entrada aqui, se você tem mais alguma coisa, nossa, a gente poderia ficar conversando horas e horas, e eu tenho certeza que essa fonte não seca, são muitos assuntos.
1: É, eu, 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 eu penso assim, olha, nunca desista, sempre haverá um amanhã, sempre haverá uma oportunidade, ah, mas eu estou vivendo um período de pandemia, para pandemias já houveram na história da humanidade. Teve a peste negra, teve gripe espanhola. A gripe espanhola, por exemplo, teve a primeira onda, depois veio a segunda onda e agora está acontecendo algo semelhante. A segunda onda do Covid-19 vem aí. Então, continue se precavendo. Mas aí, assim, ó, o sol sempre brilha no amanhecer. Não adianta. Então, eu tenho visto muitos jovens tentando desistir da vida, já tenho conhecimento de vários jovens que se mataram, perderam a esperança. Gente, se eu tivesse perdido a minha esperança, eu teria sucumbido ao abismo desde cedo. Porque, ó, cedo, perdi a presença dos meus dois grandes heróis dentro de casa, meu pai e minha mãe. Se separaram. Agora tive uma nova realidade. E aí? Fiquei sem estudo até os 29 anos de idade. Mas hoje eu estou aqui, estou vivo, uh, cheio de esperanças e amando o conhecimento. Amando adquirir e amando passar. Olha que maravilha. Isso é gostoso.
0: Excelente. E aí, pessoal, gostaram desse episódio? Então, não deixa de enviar os seus comentários e feedbacks. Pelas nossas redes sociais, aqui mesmo no site da ANCO, você pode mandar mensagens de áudio para gente. Você pode entrar em contato comigo, Carla Pascoal, apresentadora desse podcast, AlumniCast, e com, também com o professor Ailton Lemos. Eu quero dizer para vocês que o AlumniCast é um podcast produzido e apresentado por Carla Pascoal, Sofia Romão, e nós somos coordenadoras do AlumniCast. Rondônia Chapter, uma comunidade de ex-intercambistas dos programas da Embaixada e Consulados Americanos no Brasil. Você pode conhecer mais através das nossas redes sociais, fanpage no Facebook, Instagram, tudo, arroba usbea, Rondônia, usbearo, arroba u e a o Você tem e-mail, Ailton?
1: Tenho, ele é ogosbogos vou soletrar o g o s b de bola o g -O s gmail.com quem quiser entrar em contato comigo é só entrar por esse e-mail e detalhe hein, pessoal quem quiser ver vídeos gratuitos eu tenho um site também já que já que o nosso podcast aqui é sobre empreendedorismo o site é www.mica com k mesmo m i k a mica o Kim é com K novamente, K-I-M no final. Então tem dois Ks, mikatskim.com.br. Lá tem vídeos gratuitos, mas também tem uns videozinhos que geram umas moedinhas.
0: <risos> e não se preocupe, veja aqui na descrição desse episódio eu vou deixar aqui o, o, o site, a plataforma do professor Ailton Lemos com os vídeos ou em, o e-mail dele, o Gmail, para você entrar em contato, pedir mais informações, conversar, ficou interessado, quer saber mais ainda, entre em contato com o professor no Gmail e também assista os vídeos deles. Vai aqui na descrição do canal e, e aproveita bastante, manda o seu feedback, o seu comentário. Vocês podem também nos encontrar no LinkedIn, Carla Pasqual e Sofia Romão. Para você ouvinte que estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar lá no botão Seguir. E se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas e comentário, que nós vamos ler tudo. Professor Ailton Lemos, foi um prazer enorme conversar com o senhor. Muito obrigada.
1: O prazer foi todo meu. Na realidade, eu fiquei muito feliz de ter recebido esse convite para compartilhar. Porque compartilhamento é a bola da vez. Quem não compartilha não, não, não se enturma, não cresce, né? Tem que compartilhar.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigada pela paciência de vocês. Fiquem conosco, esperem pelos próximos episódios e é isso. Alumni Cast. Para pessoas que pensam fora da caixa.